0: Herkese iyi akşamlar. Bu akşam Başak Baysallı ile birlikte olacağız.
1: Fresko Apartmanı adlı öykü kitabını konuşacağız. Çok kısa, tabii ki çoğumuz biliyoruz ama Başak Baysallı kimdir, neler yapmıştır çok kısa biraz bahsetmek istiyorum. 1981 yılında Denizli'de doğuyor Başak Hanım. Mimar Şinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Türk Gülü ve Edebiyatı bölümünden 2003'te mezun oluyor. Evet. Bu dönemden sonra öyküleri de e, Öykülen ve Öykü Gazetesi'nde çeşitli e, dergilerde ve seçkilerde yer alıyor. 2018'de Ölü Kırlangıç Öyküsü Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen Fakir Kurt Öykü e, yarışmasında ikincilik ödülü alıyor. Sonra e, Alı Tatlı Öyküsü Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği e, yılın yazarı Sevgi Soşal sayısında... E, e, ...onur ödülü alıyor galiba, yanılmıyorum değil mi? Büyük ödülü alıyor.
0: Yılın yazarı ödülü... Evet, ...alıyor.
1: <gülüyor> ee, daha sonra çocuk öykülerinden... ...oluşan... E, ...Tarlakuşu Mahallesi... E, ...2019'u Muzaffer Üzgü... ...çocuk e, öyküleri yarışmasında... ...birinci geliyor ve bilgi yayınları... ...tarafından da kitap basılıyor. E, kitaba ulaşmak da mümkün. E, şu anda var... 2020'de de Taş Plak adlı öyküsüyle e, Simre Edebiyat Yarışmasında birinci oluyor ve daha sonra da e, Tampınar Hikaye Yarışmasında Kuş Tamcısı öyküsüyle Mansıon ödülü alıyor. E, Başak Baysal'ının BaşakBaysal.com e, bir sitesi var. Burada kendisiyle yapılan röportajlar hakkında yazılanlar hikayelerinden e, alıntılar e, bu, ulaşmak mümkün e, onu oradan da takip etmek mümkün e, parantez içinde de söyleyeyim e, teşekkürler şimdi e, tabi e, bu kadar ödül alınca e, oradan başlayalım istiyorum izninizle evet ben Başak Baysallı'yı sevgi soysal, e, yılın yazarı sevgi soysal etkinliğinde e, ağıt öyküsüyle aldığı ödülden sonra takip etmeye başladım. Onu orada tanıdım. E, neden sevgi soysal ödülü aldığını çok iyi anladım. <gülüyor> Fresco Apartmanı okuduktan sonra özellikle. E, bunu da konuşacağız zaten. Ama bu kadar çok ödül almış bir yazarın edebiyat ödülleriyle olan ilişkisinden başlamak istiyorum izin verirse. Ee, bu edebiyat ödülleriyle nasıl ilişkileniyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz edebiyat ödülleriyle?
0: Ben de öncelikle herkese çok teşekkür etmek istiyorum Sanat kritikteki tüm ekibe. Burada görünenlerin yanı sıra görünmeyenlere de çok teşekkürler davet ettiğiniz için teşekkürler. Çok büyük bir mutluluk benim için bu. Ee, biraz da heyecanlıyım. Umarım <gülüyor> yanıtlayabilirim. Ee, yeterli yanıtları verebilirim. Çünkü ben de sesli düşüneceğim aslında yanıtı verirken. Ee, edebiyat ödülleri aslında şöyle başladı. Ee, ben bir şeyler yazıyordum tabii ki. Yani her başlayan insan gibi, yolun başındaki herkes gibi. Ee, kendi kendime bir şeyler yazıyordum ama e, bunları... Kime okutacaktım? Evet eşim, dostum okuyordu. Onların fikirleri de çok kıymetliydi her birinin. Ama bir yerlerden daha bekliyorsunuz eleştirilmeyi ve okunmayı. Ve benim için o dönemlerden, yani 2016'da ilk Öyküm yayınlanmıştı Öykülem'de, dergilerle başlayan bu süreç, jürisine çok önem verdiğim, jüride çok önem verdiğim isimlerin bulunduğu, Yarışmalara da yönlendi aslında yani oradaki e, yarışmak amacıyla yazılmasa da o öyküler e, amacım okunmaktı yani bir şekilde e, ulaşırsam e, birilerine yani o postada kaybolmazsa başka bir şey olmazsa e, o işte benim çok kıymet verdiğim isimlerin önüne gittiği zaman Okuyacaklardı, bunu bilmek çok büyük bir heyecandı zaten, başlı başına yeterliydi. Çünkü oradaki isimlerin hiçbirinin kapısını çalıp da ben böyle bir şey yazdım, bir bakar mısınız deme şansımız yok. O yüzden bu bir yoldu aslında ve böyle sonuçlar almak her şeyden önce yolun çok başındaki birisi için okunmaya değer olduğunu öğrenmek oluyor yazdığım itinlerin. Buna çok önem veriyorum. Yani ödülün somut kazanımlarından çok ya da oradaki isimden çok. Aslında birileri ve o birileri sıradan birileri değil. Bu yıllarını vermiş insanlar, yazanlar ya da hani hem kurgu yazanlar hem akademik alanda çalışanların birikimleriyle değerlendirilmiş metinler. Onların okunmaya değer bulduğunu bilmek... E, tabii ki çok büyük bir mutluluk. Aslında ödüllere verdiğim kıymet sesimin duyur, duyulabilmesi için bir yoldu benim için o yarışmalar. E, ve ödüller aslında e, biz senin sesini duyduk demekti. O yüzden e, benim için çok kıymetli, yeri çok büyük. Ha, ama e, tabii ki şuna, şuna da inanmıyorum yani. Hani bu ödüller olmasaydı, yarışmalar olmasaydı ben yine yazmaya devam edecektim tabii ki. O doğrudan etkileyen bir şey değil ama dolaylı olarak kapı aralayan bir süreci başlattı aslında. Belki de yazdıklarımın nasıl olduğunu anlamam biraz daha geç olacaktı. O yarışmalara gitmeseydi öyküler ya da o sonuçlar öyle gelmeseydi. Ben belki kendi kendime, Hala bir şeyler nasıl gidiyor onları çözmeye çalışacaktım. O yüzden hem çok önemli ama olmazsa olmaz da değil. Öyle söyleyebilirim. Ama dergilerle ilgili öyle düşünmüyorum. Mesela dergiler daha olmazsa olmaz bence. Yani dergiler edebiyatın arka bahçesi ama orada çok şey öğreniyorsunuz. Evet bir dergide bir öykünüz yayınlandığında kaybolabiliyor belki hani birileri onu okumayabiliyor çok istediğiniz isimleri o öykü o dergide ulaştıramayabiliyorsunuz ama ödüller nasıl olmazsa olmaz değil ama dergiler dergilerden yolunun geçmesi yazmaya çalışan birinin çok önemli.
1: Evet. E, çoğu öykünüz de dergide yayınlanıyor ilk yayınlanışları <gülüyor> herhalde değil mi Kitab, kitaba daha, ya iki kitaba da dairim yani öyküler var sanırım değil mi e, dergilerde olan evet.
0: onlar hiç e, e, kitaptaki öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış öyküler fresko departmanı başlı başına başlı başına yani tarla kuşu içinde Hı -hı. E, tarla kuşu içinde öyle o da sadece o kitap için yazılan evet. öykülerden oluşuyor e, yayınlananlar işte ödül alanlar ee, henüz yayımlanmadı. Onları da zaman zaman elim gidiyor. Aslında öykü yazmaya da e, tabii ki devam ediyorum. Ama her öykü kendine ait kitabı bulsun istiyorum. Onları da böyle bir arada toparlamaya henüz elim gitmiyor. O yüzden sanki hepsinin yeri başkaymış gibi hissediyorum şu sıralarda. Ee, o yüzden onlar henüz yayınlanmadı. <gülüyor> Peki,
1: o zaman yavaş yavaş kitaba girelim istiyorum e, Fresco Apartmanı'na. E, Fresco Apartmanı e, bir dönem Freskolar Apartmanı olarak da e, bilinen, e, aslında bugün kız, Kuzguncuk'ta bulunan e, Simotas Apartmanı değil mi? 1923'te e, Musevi bir aile, Arditti ailesi. Evet. Kitapta da soyada olarak
0: hmm. devam
1: ettiriyor kendisini ve Simotas adında bir e, Rum mimarı inşa ettiriliyor. E, 1923'ten sonra zaman zaman Kuzguncuk'ta yaşayan insanlara çeşitli mesleklerden insanlara kiraya veriliyor sanırım. İşte bir tıpla atölyesi, toka atölyesine dönüşüyor. Bir yatılı okul yapılma ve işte bir butik otel yapılma arzuları var. Ama sonra 2003'te Bilgül ailesine geçiyor. Refika Bilgül bugün işte muhteşem yemekler yapan bilmiyorum aynınızı takip eden varsa çok tatlı bir insan o, o aile geçiyor ve o dönemden sonra da çeşitli tıpkı kitapta olduğu gibi çeşitli mesleklerden insanlara ev sahipliği yapıyor. Bir noktada aslında kendi tarihini devam ettiriyor. Bir kere onu anlatması bana çok çarpıcı geldi çok çok merak ettiğim bir yapıydı o bir de e, tam boğazlı görüyor bütün boğaza açık e, işte bostana yakın e, değil mi ve bahçesinden de e, sanırım e, pek çok ibadethane görülebiliyor yani böyle çok e, konum olarak da e, topografik konum olarak da çok ilginç bir yerde e, siz bu apartmanın sesine nasıl kulak kabarttınız <gülüyor> ne zaman e, fark ettiniz Hı -hı. içinde öyküler olduğunu
0: benim bu hikaye benimle dolaşmaya başladığı zaman aslında önce bir apartman vardı. Yani bu apartmanın nerede olduğu, o zamanlar bu apartmanın İngilistleğini mi oluşmaya başladığında Zimo Hasan da benim yoktu aslında. bunu düşündükçe bu öyküler işte apartmanın daireleri yavaş yavaş oluştukça, onlar birbirine bağlandıkça bu ilk söylediğim şey şuydu kendime. E, bu apartman bir Boğaz kıyısında olmalı. Yani bo Boğaz'ı rahat gören bir konumda olmalı ve altı yedi Eylül'ün izlerini taşımalı. Bunu biliyordum yola çıkarken. Kuzguncuk benim çok sevdiğim bir semt. Tamamen <gülüyor> oradan çıktı aslında. E, Kuzguncuğu çok sevdiğim için o apartman Kuzguncuk'ta olsun istedim. E, sonra tabii Bunlar netleşince semti araştırmak gerekti. Semtin tarihini oradaki yapıları. Çünkü tabii ki kurgu bir metin ama e, gerçekte bir iz düşümü olsun istedim. Ya da ben öyle istiyorum. Yani gerçekte bir somut görsellikten yola çıkıp onu e, değiştirmek yazma sürecinde bana daha çok keyifliydi. Ben uzunca araştırmaya başladığımda Zihnimdeki o hayal ettiğim apartmana benzeyen sadece Zimotas Apartmanı vardı. Çünkü o kadar tarihi bir apartman yok başka ve hep iki katlı tarihi binalar çok ama hep iki katlı cumbalı yapılar. Bir apartman değil hiçbiri. Zimotasa karşılaşınca tabii orayı kurcalamaya başladım. Yani o oranın tarihi nedir? İşte kim yaptı? Ve o benim zihnimdeki apartmanla örtüşen bir e, yapıya sahipti. Dairelerin çok oluşu, e, boğazı terastan görüşü. Ama apartmana girme imkanım hiç olmadı. <gülüyor> Göremedim, bilmiyorum. <gülüyor> e, bir gün olur belki. E, o, evet, çıkış noktası e, orasıydı. Sonra e, şöyle bir şey oldu tabii. Bu arada bu tarihler <gülüyor> oluştu ama e, apartmana da bir isim vermek gerekiyordu. Apartmanın bir ismi olmalıydı. E, bu ben İstanbul sokaklarında çok dolaşırken karşıma çıkan bir isimdi Fresco. Yani Fresco su Emin Eminönü'nde de, işte Balat'ta da, e, tarihi kaynaklarda da, işte Beyoğlu'nda Pinto Fresco pasajı olduğunu biliyordum bir dönem ama artık o, olmadığını biliyordum. Sonra 1930'ların gazete arşivlerini tararken Cihangir'de bir fresko apartmanı olduğunu öğrendim. Ama bunlar freskonun peşine düştüğüm şekilde olmadı. Hep bir şeyleri araştırırken fresko yerlerden yapılanma çalındı ya e, gördüm. O zihnimin bir köşesinde duruyordu. ve Zimotas'ın tarihini araştırırken bir dönem freskoların apartmanı olarak e, tanındığını da görünce onlar biraz birleşti. Aslında e, Fresco ailesinin yaşamını anlatmıyor tabii ki hikayeler. Tabii. tabii. E, hiç ilgisi yok ama evet. ben o e, unutulmuş olan ismi biraz anmak istedim. Yani Hı -hı. kim olduğundan, ne yaptığından bağımsız. E, böyle bir kelime vardı İstanbul'da. Taşların üzerinde yazan ya da gazetelerde kalmış olan. Ve artık görmediğimiz sadece o tarihin tozlu sarfalarını arayıp bulduğumuzda karşımıza çıkan ya da işte bir kapının üzerindeki tozu böyle elinizle <gülüyor> sildiğinizde size oradan yarım bir isim olarak e, sizi karşılayan bir sözcüktü.
1: Fresco Apartmanı'ndan konuşmaya başlamıştık. E, Fresco Apartmanı... E, Diğer öykü karakterleri gibi aslında kendi de e, yaşayan bir ruh gibi yani işte altı yedi elin olaylarının gölgesinin düştüğü bir mekan ama her şeyden önce bir hafıza mekanı değil mi siz bir röportajınıza da söylüyorsunuz e, Kirkor yani hikayenin aslında omurgasını oluşturan e, kişinin e, B Bütün dışarıda bırakılmış, sürgün edilmiş insanları, kendi acı hikayesiyle birlikte yeniden yarattığı bir hafıza mekanı değil mi? Ne dersiniz bu konuda?
0: Mekanların böyle bir işlevi olduğunu düşünüyorum aslında. Ee, bir, bir, bizler işte doğuyoruz, yaşıyoruz bir yerlerde ve sonra ölüyoruz ama mekanlar... Bizden daha kalıcı o anlamda. Yani bizim bireysel yaşamlarımızdan daha kalıcı. Tabii ki orada birçok insan yaşamını devam ettiriyor. Bu mekanların, açık mekanlar olarak düşündüğümüzde de böyle. Ya da bir apartman, bir mimari yapı bir tapınak olarak düşündüğümüzde de böyle aslında. Belli izleri hep barındırıyorlar geçmişe dair. Herhangi bir Motifinde de bunu yakalayabiliyorsunuz. İçinde yaşayan birinin... ...size anlattığı bir hikayeden de... ...yakalayabiliyorsunuz. E, ve bütün bu hatırlamalar aslında... ...sizin de söylediğiniz gibi... ...o hafızanın belki de vücut bulmuş hali... ...mekanlar. Hafıza dediğim şey soyut bir şey çünkü... ...çok gözümüzde canlandıramadığımız bir şey. Ama e, onun somutlaştığı... ...ve vücut bulduğu yer... E, ...mekanlar oluyor. E, ve tabii ki... O hatırlamalar da hep mekana bağlı hatırlamalar oluyor. Yani Bugün geçmişimizde bizim de yaşadığımız bir olayı birisini e, ya da bir şarkıyı bile hatırladığımızda e, onun yaşandığı, onun dinlendiği mekan da e, gözümüzde canlanıyor. Bu anlamda insanı da ben mekandan bağımsız düşünemiyorum. E, bir... Boşlukta bir insan hayal edemiyorum mesela. Hiçbir yere, hiçbir banka oturmamış, bir ağaca elini dayamamış. Bir, bir karakter canlanamıyor gözümde. O yüzden insanın hafızasının belki de en çok korunduğu alan mekanlar. Bir kapıya baktığımızda, bir kapı tokmağına baktığımızda bile aslında birçok hikayenin Orada yaşandığını hissedebiliyoruz. O tokmağı çeviren kaç el vardır diye düşünmeden e, edemiyorum ben. Biraz mekanın aslında karakterle bütünleşmesi ya da o hafızanın koruyucusu olması belki de bu mekanın beni geçmişe götürmesinden de kaynaklandı. Peki
1: neden 6-7 Eylül olaylarını anlatmayı seçtiniz Biraz buradan başlayalım, sonra ilerleyeceğiz yavaş yavaş. Yani size ne fısıldadı 6-7 Eylül olayları?
0: Aslında ben yaklaşık 10 yıldır yakın tarih okuyorum sürekli. Sözlü tarih çalışmalarını takip ediyorum. Özellikle 1940'lardan sonraki süreci. Bunun da sebebi tamamen merak. Ben geçmişi çok merak ediyorum. Geleceği o kadar merak etmiyorum mesela. Yani bir 50 yıl sonra, 100 yıl sonra dünyanın nerede olacağı çok benim ilgimi çekmiyor. Ee, öyle metinler okumayı çok seviyorum ama. Yani ütopyaları okumayı, distopyaları okumayı çok seviyorum. Ee, ama o merak duygusu beni oralara götürmüyor. Hep geçmişi çok merak ediyorum. Öyle olunca da tabii ki o okumalar sırasında e, birçok ...şeyle karşılaşıyorsunuz, çok hüzünlü tarihler olduğunu görüyorsunuz. Çok uzun yıllar haberdar olmadığınız ya da hani ismen bildiğiniz ama detayını bilmediğiniz e, olaylar ayyuka çıkıyor tabii bu okumalar sırasında. Ve hep oralardan e, beni çok etkileyen olaylardan biriydi tabii ki 6-7 olayları, birçok insan gibi... E, ama onun öncesi de çok ilgilendirmişti. Yani oraya doğru giden süreç de çok ilgimi çekmişti. Yani ne oldu da evet. bunlar oldu. Ya da ondan sonraki süreçte orada bir şeyler yaşanıp bitmedi. Daha da devamı oldu. <gülüyor> bir de böyle evet. bir şey var. Hala ödediğimiz bedeller var. Ee, onlar ilk öğrendiğimde yani ilk detaylı olarak ilk öğrendiğimde çok dehşete düştüğümü hatırlıyorum önce olmamıştır bu kadar olmaz dediğimi hatırlıyorum. Onlar hep aşama aşama oldu aslında. Sonra bir kabullenip yutkunup çok büyük bir çaresizlik duygusuyla kala kaldığımı hatırlıyorum. Bunlar muhakkak çok etkiledi. Ama şunu fark ettim tabii ki okumalar sırasında her ne kadar bir şeyi öğrenirsem öğreneyim, o geçmişi ne kadar eşelersem eşeleyeyim bütün o tarihi ...hitapları ne kadar okursam okuyayım... ...hiçbir zaman tam olarak anlayamayacaktım. Hiçbir zaman tam olarak... ...bilemeyecektim ne olduğunu, ne yaşandığını. Çünkü... ...birebir orada... ...bulunmamıştım, birebir tanıklık... ...değildi yaptığım şey. Ama ancak... ...onun bıraktığı o... ...işte derin sızıyla... ...bir şeyler yapabilirdim belki. Yani onunla nasıl baş etmeye çalıştıysam... ...öğrendikten sonra... E, bu hikayeler şekillenirken de hep o e, derin sızı bana e, bunu, bununla uğraşmam gerektiğini söyledi aslında. Sadece altı değil olayları değildi tabii ki. Onun gibi e, birçok şey var etkileyen. Böyle başladı. Yani başlangıç bu oldu. E, ama tabii daha çok şey var yazmak istediğim o... E, Derin, sızıyı daha da derinleştiren başka başka olaylar var tabii ki hala benim zihnimin meşgul olduğu, uğraştı. 6-7 Eylül olayları diğer e, olaylardan e, çok daha acı ya da çok daha farklı olduğu için değil, e, bir başlangıçtı benim için. Belki çok fazla, önce ilk onu içselleştirdiğim için, onu çok hmm. anlamaya çalıştığım için. Belki de ilk o döküldü
1: bu metni e tabi sadece 6-7 Eylül olayları değil Türkiye tarihinin çok acı Türkiye'nin aslında ne diyebiliriz Fela, felaket tarihi bilmiyorum çok doğru bir tanımım olur mu satır aralarında işte Uğur Mumcu değil mi işte kahri evet. günde
0: Evet. Eee
1: belki yani ben öyle okumak istedim belki işte Grant e, kurşunlar yağdırıldığı gibi. <gülüyor> Tabii bunlar isim isim değil ama böyle fragmantal bir şekilde sanki o noktada o fotoğraflar böyle dağılmış gibi. Keza işte e, Suriye'den kaçan e, dansçı Nadia değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Onunla birlikte aslında bütün dünya tarihinin aslında kötülük tarihi denilebilir belki. Bunların görüntüleri zaten öyküler sırasında akıyor gidiyor. Ama tabii temelde arka planda 67 Eylül olayları olduğu için öncelikle tabii bir de Omurga'da o olduğu için işte çünkü... ...Rum, Rum, Rum e, insanlara saldırı e, üzerinden yürüdüğü için e, onu sormak istedim. E, burada aslında karakterlerden de biraz devam etmek istiyorum. Çünkü hikayeyi onlar e, örüyorlar. Kendi hikayeleriyle birlikte kocaman bir Türkiye hikayesi örüyorlar bir yandan. E, aslında orada e, eşikte duran biriyle başlayalım istiyorum. Değil mi? E, Fresco apartmanına sonradan dahil olan, aslında önce apartmandan son derece ürken <gülüyor> bir lokantada çalışan İsmail var. E, burada lokantada çalışırken kendisine işte oraya gitmemesi gerektiği, oradaki insanların vatanı bölmeye çalıştığı, girenin çıkanın belli olmadığı, o apartmanın bir fuhu olduğunu söyleyen insanlar Değil mi? Ama İsmail oraya girdikten sonra e, bir noktadan sonra bir sarkaç gibi bir oraya bir oraya savruluyor. Hı hı. Ve bu insanların gerçekten iyi insanlar olup olmadığına kendi içinde karar vermeye çalışıyor.
0: Hı hı.
1: E, ve e, orada Kirkor'un söylediği bir cümle çok önemli. Onu izninizle okumak istiyorum. E, diyor ki çok özür dilerim. Ee, başımıza ne geldiyse kötülüğü çoğaltmaktan, onu sıradanlaştırmaktan geldi. Hı
0: hı. Ne söylemek istersiniz? Evet ben İsmail'i aslında düşünürken, onu, onu anlamaya çalışırken ve onunla yazarken aslında onunla konuşurken şunları da bir kez daha fark etmek üzerine düşündüğüm şeylerdi ama o birlikte yaşamayı ya da o barışçıl düzeni asla aynı dili konuşmak aynı dine mensup olmak ya da aynı ırktan olmak sağlamıyor. Yani bunları yerine getirdiğiniz zaman bir şeyleri çözmüş olmuyorsunuz aslında. İsmail kitapta Kendisine görüş olarak en yakın duran insandan darbe alıyor aslında. Ve belki de hiç beklemedi. Aklına bile gelmeyecek bir yerde hayata tutunuyor. İşte Kirkor'un desteğiyle. Aslında çok da anlaşamıyorlardı hala. yani Bir arada o apartmanda yaşıyorlar ama herkesin çok böyle... Muhteşem anlaştığını da <gülüyor> söyleyemiyoruz.
1: Evet. Zaten şey diyor İsmail, kaynaştığımız pek söylenemez ama alıştık
0: birbirimize diyor. Evet, o işte empati yapabilme, o kabulü yapabilme e ve aslında işte Kirkor'un söylediği gibi bunlar ne bireysel eylemler ne e kitlesel aslında çok gerçekten kötülüğün, e kötülük olarak algılan zamanlarda gerçekleşebilecek olaylar. Yani kötülüğü bir kötülük olarak düşünmeye başlamadığınız zaman ya onu sıradanlaştırdığınızda e, bu çok büyük bir katliama dönüşebiliyor. Kimse bunu buradan çıktığını konuşmamaya başlıyor hatta. Yani onlar çok sıradanmış gibi e, düşünülüyor. E, ve bazen kötülük hiç beklemediğiniz yerden geliyor. İyiliği çok başka bir yerde bulabiliyorsunuz. Bunların çok da ütopik olduğunu düşünmüyorum ben. Bazen böyle de e, okuyanlar kitabı okuyanlar ya böyle bir şey olmaz e, diyorlar tabii ki haklı olarak. Ama ben nedense öyle düşünmüyorum yani. Bir yerlerde böyle şeylerin olabildiğine, birbirlerinin çok farklı e, duran iki karakterin e, yaşamı birbirleriyle tutunduklarına inanıyorum yani. Bunu gözlemleyebiliyorum da şöyle bir etrafıma baktığımda. Ee, o yüzden kötülüğün sıradanlaşmasından başımıza ne geldiğini anladığımız zaman aslında o kötülüğün yol açtığı şeyleri de daha net görebiliyoruz belki. Onu gördüğümüz zaman da bir başkasını anlamaya başlıyoruz. Orada İsmail'in o tabloyu görmesi işte Kirkor'u ve diğerlerini anlamasını, diğerlerini de onu anlamasını sağlıyor.
1: Evet, e, bu noktada aslında ki korun e, omurga e, sözcüğünü çok sevdiğim için tekrarlamak istiyorum. Yani öykünün omurgası olması çok önemli çünkü e, bütün o apartmana yerleşen işte pek çok meslekten insan var. Ama bir biçimde yaşamda tökezlemiş, e, kendine yer yurt edinememiş. Ee, bir, bir şekilde sürülmüş insanlar bunlar ve tökezlediklerinde de düştükleri yerden e, kaldıran onları ayağa kaldıran bir isim Kirkor Hı. ve hepsini de bu işte bu hafıza mekanı dediğimiz e, apartmanın e, yaşamı içinde yapıyor Hı. bu anlamda Kirkor e, çok önemli bir karakter ona zaten geleceğiz ama ben mekandan biraz daha devam etmek istiyorum izninizle bu e, Burada fresko apartmanı zaten bir çözülme ve dağılma mekanda değil aslında. Tam da e, Kirkor'la birlikte bir toplanma mekanı. Ve insanların e, hayatlarını yeniden kurdukları, hayata yeniden anlam vermeye çalıştıkları, o anlamı aradıkları bir mekan bir, bir, bir yerden sonra da e, Bir noktadan sonra biz, Fresko'ya böyle dışarıdan da bakmıyoruz öykülerde. Böyle tam Fresko'nun kalbindeyiz. E, o anlamda çok etkileyici geldi bana öykü ama siz bu konuda ne düşünürsünüz bilmiyorum.
0: Ben böyle, sizin böyle bir yorum yapmanıza çok sevindim şu anda. Çünkü aslında e, yazarken yazmaya başlamadan önce kafamda büyük bir resim oluyor. Ve o kitap bittiği zaman... İstiyorum ki o resme hiçbir zaman tam ulaşmak belki mümkün değil ama büyük ölçüde ulaşabileyim. Ve o büyük resimde gerçekten apartman imgesi benim için sizin söz ettiğiniz gibiydi. Yani dağılma ve çözülme mekanı değil, tam tersine kapsayan ve koruyan ve kollayan bir mekan olmasıydı bugününden bakınca da aslında bugün apartmanlar bu özelliğini de kaybetmiş durumda. Çok kalabalık yaşıyoruz ama kimse evet. kimseden haberdar değil. Bu çok klasik bir söylem olabilir ama gerçek bu. Evet. <gülüyor> yani klasik söylemlerin böyle bir gerçekliği bir, bir köyü bir oldu gerçek oldu aslında. Evet. <gülüyor> e, o yüzden istedim ki Fresco öyle bir apartman olmasın. Bugünün apartmanları gibi olmasın. E, ama aynı zamanda da e, onu taşıyan şey evet o bütün tarihi, o mimarisi, işte belki o kolonları, bütün o beton sistemi vesaire ama e, onu taşıyan ayaklardan biri de Kirpor'du bence. Yani o sanki orada olmazsa e, ya da işte Matilda'nın hikayesi olmazsa o e, apartman çöküverecekmiş gibi de hissettim yazarken. O yüzden o taşıyıcı kolonlardan birileriydi belki de. Belki de mekanın bir başarabildiysem eğer yani amacım buydu ama belki de mekanın e, karakterler kadar e, bunu duyduğum zaman çok seviniyorum. Yani öne çıktığını e, söylediği zaman okuyanlar e, tam da buydu orada yapmak istediğim şey. E, o yüzden o hafıza mekanı aynı zamanda bütün karakterleri koruyan, kollayan ama o mekanın varlığını da e, karakterlerin devam ettirdiği. Bir durum olsun çok istemiştim
1: <gülüyor> çok güzel ee, peki yanılmıyorsam bir röportajınızı 1940 ile 64 arasının e, sizi çok meşgul ettiğini Hı -hı. ve aslında bu kitabın üçlemenin e, birincisi olduğu ve bir üçleme yazmak istediğinizi söylüyorsunuz Hı -hı. kitapta da tabi e, yani insanların hikayelerini dinliyoruz biz öğreniyoruz ama Eleni ee, kendi hikayesini de unutan biri olarak hmm. bir parça daha süskun kalıyor hikayede ee, ben de bir okur olarak merak ettim acaba bu hikayenin devamı mı gelecek yani Eleni'nin hikayesini mi öğreneceğiz yoksa siz başka hikayelerin peşine mi düşeceksiniz bir ipucu tabii ki söylemek istemezseniz de
0: <gülüyor> anlayışla karşılayın Ama... <gülüyor> <gülüyor> aslında Eleni'yi ni çok düşünmüştüm bir onuncu öykü olarak Oraya Eleni'yi yerleştireyim ve öyle mi tamamlansın kitap diye. Ama şunu da fark etmiştim. Yazmaya başlamadan önce de yazarken de anlatmak istediğim çok şey vardı. Anlamak istediğim de çok şey vardı. İkisi hep bir aradaydı. Evet. Çünkü ben hep yazarak düşünen biri oldum. Yani Derslere bile yazarak çalışırdım. Yani. Hep hep yazarak bir şeyleri anlamaya çalıştım her zaman. O anlamaya çalıştığım şeyler o kadar çoktu ki hikayeler çok fazlaydı tek bir kitapta öyküden bağımı çok koparmak istemiyordum. Ve tek bir kitapta bütün bunların anasılması pek mümkün görünmüyordu. En azından benim için. Yazmaya çok yeni başlayan biri için bu biraz ürkütücü bir tabloydu da aynı zamanda. Ama o hikayeler şekillenirken işte fresko Apartmanı onun bir parçası olarak çıktı. Tabii ki ben orada... Bu uğraştığım dönemlerde de işte 1940'dan 64'e kadar olan sürecin bir parçası çıkmış oldu. Geriye çok şey kaldı ve onları da düşünürken aslında Fresco'daki karakterleri de çok düşündüm, o apartmanın de çok düşündüm ve... En azından yani bir üç kitapta bunu anlatabileceğime kanaat getirdim başlarken. Fresko Apartmanı'na yazarken bunu tamamlayacak iki kitabın olması gerektiği hep zihnimin bir köşesinde duruyordu. O yüzden Eleni'yi bir öykü olarak mı oraya yerleştirsem yoksa onu başka bir hikayede mi ele alsam diye ben de çok düşündüm. Ama elineye dair yazmak istediğim çok fazla şey olduğunu fark edince öykünün sınırları bunu kaldırmayacaktı. Biraz da yazmak istediğiniz şeyler aslında türü belirliyor. Hiçbir zaman öykü yazayım diye başlamıyoruz. Bazen bir, bir paragraf çıkacak zannediyorum. Ben bir öyküye doğru gidiyor. Bazen bir... Birkaç paragraf not alayım belki başka şöyle bir öykü düşünüyorum orada kullanırım diyorum ama hiçbir zaman onu düşündüğüm öyküde kullanamıyorum. Başka bir şeye dönüşüyor. O yazmak istedikleriniz türü belirlediği için Eleni ile ilgili yazmak istediklerim öyküyü çok aşıyordu. O yüzden onu da daraltmak istemedim. O bir kenarda dursun deyince evet bu bir ipucu olabilir. Eleni yazmayı çok istiyorum. Uğraşıyorum da <gülüyor> çalışıyorum çok da. Güzel. Çok biraz çok. biraz başladım da yani umarım yapabilirim. Yapabilirsem gerçekten o üç kitapta 1940'tan 64'e kadar olan süreçte parça parça İstanbul'da o geniş toplumun dışında kalan insanların neler yaşadığını yazmak istiyorum. Yani gidenleri de kalanları da böyle bir isteğim var. Çalışıyorum da umarım yapabilirim.
1: Yapabileceksiniz, ben inanıyorum, bekliyorum, ee, heyecanla bekliyorum. Peki neden 40 ve 63 arası siz? Hı.
0: İşte bu e, okumalar bu kadar, e,
1: meşgul ediyor. Ne, tam olarak ne gör?
0: Yani, tam olarak e, nedir siz orada çekilen? Orada bütün bu işte e, yakın tarihe dair okumalarda şöyle bir şeyle, şöyle bir tabloyla karşılaştım. En son vardığım şey oydu. İşte işte varlık vergisiyle başlayan bir süreç var. 64 sül günlerine kadar e, giden bir süreç. E, ve İstanbul tabii ki İstanbul hep mekan olarak çok uğraştığım bir şehir benim. Çok da merak ettiğim bir şehir. Ben edebiyatla İstanbul'u çok birbirinden ayıramıyorum. Eee ben edebiyatı bu şehirde özümsedim. Çok şanslıydım. Bunu bana özümsetecek insanlarla karşılaştım. Öyle bir üniversitede okudum. Onun çok çok büyük etkisi vardı. Ve İstanbul'a bu kadar tutulmam. Aslında bana o bütün o metinlerde İstanbul'un nasıl işlendiğini gösteren üniversitedeki hocalarım sayesinde oldu. Yani bunu hep, hep söylüyorum. Ve ben bugün işte Boğaz'dan geçerken huzuru hatırlıyorsam bu biraz da bu tesadüflerin sonucunda oldu aslında. Ve hep İstanbul'la birleştirdim okuduklarımı. Ve e, burada bunların izleri çok fazlaydı. Yani 40'tan 64'e kadar bu şehirden gitmek zorunda kalan, tabii ki sadece İstanbul'dan değil, ülkenin birçok şehrinde bunlar yaşandı ama e, İstanbul'da bunun izlerini hala görebiliyoruz. Tamamen yok olmuş değil. E, İstanbul'da, izini sürerken buradan gitmek zorunda kalanların böyle bir yıl aralığında biriktiğini fark edince ve bunu tetikleyen bir takım olayların olduğunu fark edince ve onları sürekli okuyunca ve buradaki o olayların izlerini taşıyan mekanları buldukça o binaların, o hanların yani önünde durup o kapısının artık kilitlendiğini ve içerideki her şeyin Boşaltıldığını gördüğünüz zaman artık nedenlerini biliyor oluyorsunuz geçmişi bildiğinizde. Ben bunu Rumeli Han'ın önünden geçerken 1940'a kadar gidiyor zihnim. Sadece otele dönüştürülmesi için kilitlenen bir kapı değil orası benim için artık. O yüzden e, bunla, bun, bunları çok düşünüyorum. Yazarak düşündüğüm zaman da böyle oluyor galiba. <gülüyor> Peki
1: şimdi tabii e, kitap e, öyküler, yani fragmantal e, öyküler üzerinden ilerliyor. Bir öykülerinizde aslında e, roman e, olabileceğini söylemişler size. <gülüyor> Siz evet. de bu artık türsel meseleleri e, değil de aslında kitabın ne anlattığına bakmamız gerektiğini söylüyorsunuz. E, bu, bu çok önemli çünkü buradaki öyküler bir noktadan sonra da evet e, yani günümüz e, anlatı e, hikayesini anlatı ritmine çok uygun e, ama bir noktadan sonra da herkes e, kendi hikayesini anlatırken başka birisinin hikayesini daha anlatıyor ve bütün hikayeler birbirlerini aynı tutuyorlar. Hı hı. Bu, bu çok önemli e, bir şeydi yani ben okurken e, bunu e, bulduğum için çok mutlu oldum öncelikle onu söylemek istiyorum. E, ve bunu yaparken de insanlar e, çok zarifçe, e, bir, zarif bir ayna tutuyorlar. E, yani de, de, burada bir e, ka kabalık yok. Son derece kendi akışı içinde, kendi hikayesi içinde, karşı tarafa dokunarak e, karşı karşıdaki kişinin de hikayesini ortaya çıkarıyorlar. E, o anlamda e, çok önemliydi. Ee, çok özür dilerim
0: pardon çok özür dilerim yok belki de burada ben bir şey ekleyebilirim evet bu lütfen zaman ve öyküyle ilgili aslında az önce de söylediğim gibi hikayenin kendisi biraz türü belirliyor bu belli detaylar eklenseydi ne evet hani e, bu konu açıldığı zaman ben de özellikle söylüyorum bir, bir romanı dönüşebilir hali var belki ben de bunu kabul ediyorum yani evet kitap kapağının üzerinde öykü yazıyor ama e, okuyan birçok e, kişiden de bu tepki geliyorsa ya da bu yorum geliyorsa ortada bir durup düşünmek lazım. İnsanlar neden kitabı e, romana benziyor diye tanımlıyor ya da roman olmuş bu aslında diyor. Evet o aralarındaki öykülerin arasındaki güçlü bağ e, Buna böyle bir izlenim yaratıyor haklı olarak. Çünkü adım adım ilerleyen bir kurgu var işte. Her karakterin diğer öykülerde karşımıza çıkması var. Ya da sizin dediğiniz gibi her birinin birbirini anlatması var. Aslında bir romanın içinde gördüğümüz de evet. özellikler bunlar. Evet. Ee, ama bir taraftan da öykülerin kendisine bireysel olarak baktığından yani tek başına baktığımda her ne kadar diğerlerinden bağımsız okunamıyor olsa da, Içinde her biri aslında başka bir hikayeyi anlatıyor ya da ben öyle yapmak istedim ee, bunu yapabildim mi? Tabii ki yine kitabı okuyanların e, vereceği bir karar bu ama her bir öykü e, ana kurguya giden yolda birbirini tamamlasa da her birinin söylemek istediği başka bir şey olsun istedim. Bütün o ana kurgudan varımsız. İşte Sizin az önce söylediğiniz gibi e, sığınak öyle bir öykü olsun ki orada... Sokak ortasında gündüz vurulan e, gazetecileri ya da e, işte arabasına bomba koyularak öldürülen aydınları hatırlayalım o öyküde. Orada bir duralım 6-7 Eylül'den bağımsız olarak, ana kurgudan bağımsız olarak orada başka bir şey olsun. Ya da Nadia'nın öyküsünde, Suriye'deki evet. savaşı, e, o gördüğümüz görüntülerin arkasında görmediğimiz hikayeleri. Belki hatırlayalım. İstediğim için e, onlar bana hala öyküymüş gibi geliyor <gülüyor> böyle düşün, düşününce. E, ama tabii ki orada onları ana kurguda bağlayan da çok güçlü bağlar var. Bunu da, <gülüyor>
1: Ya bu zariflik meselesini şu sebeple söylemiştim. Siz anlattığınız şeylerde e, yani özellikle de azınlık meselelerinde ya da e, az önce söylediğimiz Türkiye'nin kötülük tarihinde. E, ama bakın bakın ne kadar da kötü haksızlıklar olduğu gibi değil de çok böyle kıymetli bir emaneti taşır gibi onu kucağımıza bırakıyorsunuz. O noktada diliniz gerçekten çok etkileyiciydi. Bu e, Göstermek değil az önce söylediğiniz tam da az önce söylediğiniz şey anlamaya çalışarak e, anlatıyordunuz. Bu, bu gerçekten hikayeyi çok da vurucu e, yapan bir nokta. E, onu da söylemeden geçmek istemiyorum.
0: Hı hı. Orada da zaten e, şunu bilerek yola çıktım. Hiçbir zaman bu olayları yaşayan insanların çektiği acıyı ya da yaşadıkları duyguları Anlatamam. Zaten bunu biliyorum. Bunu anlayamam da. yani. Ancak evet. bunu öğrendiğim zamanki duygularımla baş edebilirim. Tek elimdeki veri buydu. Bunu bilerek yola çıktığımda buna çok özen göstermeye çalıştım. Ee, o kimseyi kırıp gücendirmeden bir dil kullanmaya. Karakterlerin de birbiriyle aslında sadece okuyanları düşünerek değil bu. Ee, ama Oradaki karakterlerin birbirine de dokunmaya kıyamasınlar istedim. Çünkü ben bile onları çok uzun bir süre hiçbir şeye dönüştürmeye kıyamadım. Yani dokunamadığım bir şeydi. Yavaş yavaş olması belki de metne böyle yansıdı. O da o sürecin bir yansıması olabilir. Benim çok adım adım bu meselelere yaklaşmam, çok koruyup kollamam çok herkesle konuşamamam, e çok kendi içimde yaşamam, metne böyle süzülmüş olabilir. Şimdi düşününce, ben de bunu şimdi düşünüyorum.
1: <gülüyor> evet, zaten veda bölümünde diyorsunuz ki tanık olmakla sonradan öğrenmek, e, birebir yaşamak asla aynı şey değildir. E, aslında o noktada Fresco Apartmanı'na belki bir tanıklık edebiyatı, ...olarak da yaklaşmak gerekir. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Edebiyatın kendisi biraz da öyle galiba. Ya da ben bir ülkeyi tanımayı, bir dili tanımayı... ...hep edebiyattan yola çıkarak yapmaya çalışıyorum. Benim edebiyat galiba biraz yönümü bulma alanım... ...ya da bir aracım. Yani Bütün her şeyi... Edebiyat yoluyla tanımaya çalışan biri olduğum için edebiyatın tamamı büyük bir tanıklık. Kronolojik olarak bir dönemin eserlerini okuduğunuz zaman aslında bütün o tarihi e, arka planı görebiliyorsunuz. E, ya da o kültürü, e, o sosyal yapıyı metinlerle çözebiliyorsunuz oradan bir yere varabiliyorsunuz tabii ki yeterli değil ya da edebiyatı bunca bir öğretici didaktik bir alan olarak gördüğüm için bunu söylemiyorum ama ben bir şeyi merak ediyorsam nedense hep edebi metinlerden yola çıkarak başlıyorum oradan başlıyorum o beni başka bir yere götürüyor belki
1: bu çok önemli çünkü aslında edebi metinlerde de bir tür şey yani onu söylemek lazım işte şeyin bulduğu defter babaannesine ait defterinin bulduğu defter ya de arşiv kayıtları bir noktadan sonra edebiyat da aslında böyle bir arşiv ne diyebiliriz niteliğine kavuşuyor. Hı
0: hı. Evet ve işte arşivlerde daha Didaktik bir dille hikayeler birikiyorken edebiyat evet. bunu aslında esti, size ederek sunuyor evet. hepimize. Daha süzülmüş bir dille sunuyor. Daha belki e, o sayfalarda yer almayan bir kurguyla. Aslında edebiyat orada gerçekte yer almayanların anlatılması için de çok büyük bir alan sunuyor. Evet. Çünkü evet gerçekten besleniyorsunuz, gerçekten besleniyorsunuz ama ona aynen anlatma zorunda olmamanın özgürlüğü de. Çok başka bir alan açıyor ve ben de kesinlikle sizin gibi düşünüyorum çok edebiyatın bütün türlerinin aslında tarihe bir tanıklık olduğunu. Peki bu bağlamda tahta
1: bavulda diyorsunuz ki
0: artık hiçbir şey eskisi gibi
1: olmayacak. <gülüyor> Hikaye anlatıldıktan sonra nasıl her şey eskisi gibi olmayacak?
0: O da mesela bir oku, okur olarak benim hissettiğim bir şeydi. Ee, ben bir şiiri okuduktan sonra, o şiirden haberdar olduktan sonra e, başka biri oluyordum. Yani başka bir gözle bakıyordum. Ya da bir romanı okuduktan sonra, bir öyküyle karşılaştıktan sonra başka türlü düşünmeye başlıyordum. Benim için e, her okuma aslında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının bir göstergesiydi. Biraz o cümleyle de belki o yüzden bitsin kitap istedim. Belki orada bilmek, bir şeyleri öğrenmiş olmak. Zaten sizin için dünyayı değiştiremeseniz de, içinde yaşadığınız toplumu değiştiremeseniz de artık kendiniz için hiçbir şey eskisi gibi olmuyor zaten. Eski huzurunuz olmuyor mesela ya da eski huzursuzluklarınız çoğalıyor. Bunlar... Hep öğrenme dediğimiz şey bizi değiştiren, başka başka kapılar açan ve kendimizi yeniden yeniden bulma yolculuğu bir yerde. Ve hikaye de bize ulaştıktan sonra bir şeyleri değiştirmiş oluyor. Defne için de öyle. Bu kadar şeyi öğrendikten sonra hani hiç nasıl her şey eskisi gibi olsun? Yani <gülüyor> eskiden var olan bir takım şeyleri yapmak için Yerine yurduna dönse bile eskisi gibi düşünmüyor artık.
1: Kitapta e, bir yaşam ritminden bahsediliyor. Özellikle Eleni'nin e, sürekli tekrarladığı ve Fresco apartmanında yaşayanların da bir noktadan sonra e, sürekli o yaşam ritmini aradığı e, bir yer var. E, orası Orasını bütün hikayelerde çok e, derinden işliyorsunuz ve yaşama e, aşkı, yaşama sevgisi, yaşama inatla bağlanmak, ne olursa olsun ayakta kalmaya çalışmak, devam etmek... Yeniden dönüşmek, yeniden inşa etmek en başından başlamak. Aslında sizi sevgi soysal damarına bağlayan yer de bence burası. Ee, ya Bir okur olarak nadizane fikrim elbette siz ne dersiniz bilmiyorum ama çok e, güzel bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki her şeye rağmen dans devam etmeliydi hayatta. Ee, i̇şte ani mesela likör defterini ki likör sever olarak <gülüyor> o bölüme bayıldım. Harika bir bölüm. Ee, yeni dünya körünü bir şekilde o gittikten sonra bile terasta itilmesi için yapmayı ısrarla devam etmesi ee, sevgilisinin intiharından sonra işte hepimiz dayanıyoruz ama sen dayanmadın demesi ee, bu hayatla bağlılık meselesi hakkında ne söylemek istersiniz ee,
0: Ya. Her şeyden önce yaşamayı çok seviyorum ben. Yani bir, bir kuşun uçuşunu seyretmeyi, her işimi bırakıp o anda o hayatın içinde olma halini çok seviyorum. Bunu olabildiğince de yapmaya çalışıyorum aslında. Bunca kuşuşturmanın içinde. Ama kendime hep şunu söylüyorum. Her ne yapıyorsan yap. yazmak da buna dahi bir eylem benim için. Her ne kadar çok sevsem de yaşamak hep önde benim için. Yani yazmak ya da okumak ne zaman ki o yaşamın tadını çıkarmama engel oluyor, o anda onu durdurup devam edebiliyorum. Buna çok önem veriyorum aslında. Biraz da belki bunları yansıtmak istedim oradaki karakterlere ve yaşanan çok büyük acılar olsa da vazgeçişler olabilir, hayata terk etmek. Iyi. İşte kitaptaki intiharlar bir vazgeçiş aslında. Herkes de yaşama bu kadar tutkuyla bağlamak zorunda değil. Hiçbir kutsal değil aslında. Ne vazgeçiş ne evet. yaşama sevgisi. Bunları kutsallaştırmadan birçok açıdan birileri yaşamayı çok severken onu tutkuyla bağlanırken bir başkası bundan vazgeçebilir. İkisi de normal. İkisi de doğal biraz kişinin nereden baktığıyla ilgili bir şey aslında ama e, Kirkor'un özellikle öyle olmasını çok istedim o yüzden biraz idealize etmiş olabilirim Kirkor'u bazen e, bir ilah gibi konuşuyor yani çok <gülüyor> böyle ışıklar içinde sanki <gülüyor> Bir şey söylüyor gibi onun farkındayım. Onu hem yazarken farkındayım. Oralarda çok gülümseyerek yazdığımı da hatırlıyorum dönüp baktığımda. Ama Kirkor öyle olsun istedim. yani Her şeye rağmen e, hep hayatın devam ettiğini kendine de söylesin ve yanında yöresinde olan insanlara da bunu söylesin ve onlarla bunu paylaşsın. O çiçekler hep yetişsin yani, hiç o, orada solan bir şey olmasın, hayata küsen bir şey olmasın. Ama e, hayatı küsenler de hep e, hatırlansın, onlar da unutulmasın ya da onlar da hor görülmesin. Böyle bir şeydi aslında orada yapmak istediğim. Evet
1: zaten e, hafıza ve unutmamak meselesi çok önemli. E, oraya da gelelim istiyorum biraz. Özellikle bu hani Türkiye tarihi ve işte sosyal ve siyasal dinamikleri içinden mesela şeyden bahsediyorsunuz Kuzguncuk Bostanı'ndan bahsediyorsunuz oraya biraz böyle böyle bir dokunup geçmişsiniz. <gülüyor> Hatırlamak ve unutmak işte kalmak ve gitmek ikisi arasında salınan öyküler diye düşünüyorum. Hatırlamak niye bu kadar önemli olmalı?
0: Bazen şunu düşünüyorum. Yani geçmişe dair bir şey hatırlamasaydık. Çok özür diliyorum.
1: Yani şöyle bir şey tam olarak e, doğru ifade etmeye çalışıyorum. Bize sürekli yani bütün bu dinamiklerle birlikte unutturulmaya çalışan bir şeyler, çalışılan bir şeyler var. Ve biz hatırlamaya inatla devam etmeliyiz.
0: Evet. <gülüyor> Önceler bize hep bunu söyledi. Kitap evet. boyunca, evet. Evet, yani hatırlamadığımızda eksik kalıyoruz sanki. Ya da o unuttuğumuz şeyler bizim düşünce dünyamızda da, duygu dünyamızda da bir şeyleri eksiltiyor. Yaşıyoruz belki ama çok o eksiklerle yaşamaya çalışıyoruz. Bildiğimiz zaman o tamamlanma gerçekleşiyor sanki. Ee, yaşadığınız ülkenin geçmişini bildiğiniz zaman, işte o toprakların tarihini bildiğiniz zaman, ...başka türlü bakmaya başlıyorsunuz ve bu defa bugünü ve içinde yaşadığınız olayları daha iyi anlamaya başlıyorsunuz aslında. Nedenlerini biliyor oluyorsunuz çünkü. Bence zaten unutulmaya çalışılmasının da en temel sebebi bu. Çünkü o zaman bütün bu olan bitenin nedenini anlamayacağız, hiçbir zaman bilmeyeceğiz ve sorun teşkil etmeyeceğiz yani. bilmediğiniz zaman çünkü susarsınız sadece. Ama bildiğiniz zaman bu bilgilerinizi paylaşma ihtiyacı hissedersiniz. Ve aslında anlatmak da hatırlamak. Ee, geçmişi anlattığınız zaman hatırlarsınız. Ve anlatılan şey aslında kılıcı olur. O çok ironik gelmiştir bana. Birisine bir, bir hikaye anlattığım zaman ben unutmam. Ama sadece okuduğumda unuturum mesela. Ee, belki de yaşça daha büyük insanların ya da insanın yaşı ilerledikçe daha çok geçmişi anlatıyor olmasının bir mesajı da alttan alta kendini unutturmak istemeyişi olabilir bir yerde. O yüzden hatırlamak ve unutmak çok üzerine düşündüğüm, kafa yorduğum iki. Ayakta nasıl olur? Unutan bir insan nasıl olur? Zorla unutturulan insanlar nasıl olur? Ya da daima hatırlayan ama o hatırladıklarıyla barışmış, o kabulü yapmış biri nasıl olur? Barışamamış biri nasıl olur? hep soru işaretleri de tabii ki çözebilmiş değilim. Hala çok fazla soru işareti çıkıyor buradan. Ama tam da işte
1: bu, bu, bu gezintiler orada özellikle kullanıyorsunuz. Yaşamın ritmi ve yaşamın sihri. Hı hı. Tam da aslında anlattığınız yerlerden çıkan şeyler bunlar. Evet.
0: Evet. evet, o bütün bu gel-gitler, bu paylaşmalar kendi içinde bir ritim doğuruyor. O hatırlamanın bile bir ritmi var. Bazen çok çok hatırlıyorsunuz, bazen hafızanızı zorluyorsunuz ama orada gidip gelmek de yaşama dair bir şey, yaşamın içinde bir şey.
1: Evet. E, Fresco apartmanında metinler arasılık da e, çok dikkat çekici e, işte mesela TL öyküsünde e, iğneyi içeriye doğru itersem kim bilir nerelere giderdi <gülüyor> mesela <gülüyor> Sevin Buran sesini duyuyoruz e, sonra az önce Nadia'nın öyküsünü de konuşalım istiyorum işte fosforlu cevriye Suat Derviş'in sesini duyuyoruz ee, daha ilerleyen bölümlerde sığınak köyküsünde e, Ali Turhan, gitmek mi kalmak mı aslında bütün mesele bu diyor. Ben biraz Tezer Özlü'ye gidiyorum oradan. Sonra e, işte Defne ile e, Ressem Bora'nın rüyasında bir ormanda gezinmesiyle işte Latife Tekin'in ormanda ölüm yokmuş e, cümlelerine gidiyoruz. Melis Cevdet Anday var rahatlık açan ağaç. ikinci yeni falan böyle ama bunlar e, yani Ay şurada da şu olsun, şurada da ol, şu olsun şeklinde değil de son derece doğal, yerine yerleşen, sizin bir e, okur belleğiniz gibi. Yani bir metni okurken siz nasıl e, daha önce okuduğunuz e, metinleri belleğinizden geçiriyorsanız bize de o şekilde e, geçiyor metinde. E, bu da metnin e, e, önemli olan e, noktalarından biri diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz?
0: Ben bunları duyduğuma çok mutluyum tabii ki şu anda. Çünkü bütün bu saydığınız isimler ve daha niceleri benim seslerini hep duyduğum yazarlar. O sesler hiçbir zaman silinmiyor. Çünkü her birinde kendinizden bir şey bulduğunuz için kalıcı oluyor aslında. Bütün o romanlar, öyküler ya da şiirler. Ve eğer... Bir şeyleri anlamaktaki alanınız edebiyatsa o sesler hiç susmuyor ve ben hiç sussun istemiyorum zaten. Fosforlu Cevri'yi böyle cümle cümle hatırlarım çünkü çok okuduğum bir roman tabii ki çok defalarca okuduğunuz zaman daha kalıcı oluyor. Evet. Yani, Tabi, benim aklıma gelir fosforlu cevriye başka evet. türlü düşünemem yani, o yıldızlara baktığım zaman ilk aklıma düşerdi Nadia benim zihnimde oluşmaya başladığında ilk çağırdığı imge fosforlu cevriyeydi ve o anda bilemedim mesela dedim ki fosforlu cevriye ile Nadia'nın bir şekilde bütünleşmesi lazım ama nasıl olur böyle bir şey yani olabilir mi böyle bir şey Nasıl olur? Ya onları çok böyle defalarca not aldığımı hatırlıyorum. Ee, nasıl onları birleştirebilirim bu kurgunun içinde diye. Ya da işte bütün o şiirler birbirini tetiklemesi aslında hep benim bana yol gösteren mitinlerdi. Onlar yine Sevim Burak tabii ki Sevgi Soysal Leyla Erbil, Tomis Tezer Özlü bunlar hep e, adım adım onların adımlarını takip etmeye çalıştığım isimler, dönüp dönüp okuduğum isimler. E, ne mutlu ki onların e, sesini anımsatabilmişim size. O yüzden bu söyledikleriniz beni çok mutlu etti. E, tabii ki orada bir hesap kitap yapmıyorsunuz. Bunu yazarken bunu buraya yerleştireyim değil ama e, şu, şunu itiraf ediyorum. Yani Nadia'da baştan fosforlu kullan <gülüyor> bu onu birleştirmeliyim deyip çok çok düşündüm yani o biraz e, ilk çar çarşıdan imge olduğu için e, çalışılmış, e, çok düşünülmüş bir şey olabilir yani orada. Ama bir...
1: en çarpıcı bölümlerden biri onu söylemek istiyorum. Çünkü Nadia'yı yani Nadia yani, fosforlu ile neredeyse kendini yeniden inşa ediyor. Yani o Fosforlu çevreye dönüşme e, aşkı diyeyim, tutkusu diyeyim. Çünkü çok çalışıyor bunun için. Sahnede çok başarılı bir şekilde oynamak için çok uğraşıyor. Ve bir noktadan sonra da aslında kendini yeniden inşa ettiği, e, o Fosforlu Cevri'nin sözcükleriyle yeniden inşa ettiği bir e, alan haline dönüyor o öykü.
0: Evet, bir yerde de hep işte okur olarak benim de kendimi, yeniden yeniden inşa ettiğim metinlerdi onlar. O çok çok önemli bazı izleri bırakanların yeri tabii ki hep çok başka oluyor. Sanırım o sesler biraz eşlik etti bana yazarken. Hatırlıyorum. Ağıtta da bunu çok hissetmiştim mesela. Yani Ağıt'ı yazarken de Böyle ara ara e, duy, duyduğum seslere kulak verdiğimi hatırlıyorum. Ama tabii ki şeyin tedirginliği oluyor. Özellikle e, yeni yazmaya yeni başlayan ve doğru yolu bulmaya çalışan biri olarak e, çok mu benziyor? Sanki aynı mı oluyor? O kadar da olmasın diye de düşünmeye başlıyorsunuz. Bu defa orada biraz uzaklaşmak gerekiyor. E, sanırım bu denge deneye yanına e, oturuyor yerine. Çok da bir formülü yok belki. Ee, uğraşa uğraşa o sesler yerini buluyor galiba. Ama bir yerde de bunu da hiç unutmuyorum. Kendime de çok söylüyorum. Yani bu daha önce okuduğum metinler yazdıklarımın bir yerine yansıyorsa bu her şeyden önce çok büyük bir teşekkür ve saygı duruşu benim için. Ee, ben Beşiktaş'ın sokaklarında dolaşırken üniversitedeyken o akşam vakti ışıklar yanmaya başladığında Necati Gelin dizileri aklımda olurdu. Yani markete giderken bile olurdu. Bu böyle bir şeydi <gülüyor> ve Fresco Apartmanı oluşmaya başladığı zaman o kapı Necati Gelin'de açılmalıydı. Başka anahtarı yoktu mesela. Benim bildiğim yoktu. Ben o kapıyı başka türlü açamazdım o metinde. Bunlar tabii çok net hatırladığım şeyler
1: <gülüyor> ama hatırlamadığım tabii onlarcası var olan. Evet, sadece edebi anlatım biçimleri değil başka sanatsal anlatım e, biçimleri de e, yani metine öresiyle dahil edilebilir. İşte e, tablolar mesela Bora'nın e, kuyu bölümünde söyledikleri değil mi? O orayı belki birazdan okuruz da. E, Sadece resim değil müzik aynı yani şekilde burada aslında bir noktada zamansızlık meselesi de yani zamanlar üstü tarihler üstü e, olma meselesi de ortaya çıkıyor ama mesela e, inci küpeli kızdan bahsediyoruz kırmızı şapkalı kadın vermeer'in e, tabloları yine mademoiselleanın e, işte Sevgilisini anlattığı, işte umutsuzca aşık olduğu, intihar eden, sevgilisi anlattığı mavi elbiseli ve gözleri olmayan kadın. Hı. Bunlar aslında bizim sanki okur olarak baktığımız yerler mi? Biz acaba o tablolardan mı bu öykülere bakıyoruz diye düşünmeden edemedim. Resimle ilişkinizi de çok merak ettim.
0: Ay çok güzel bir şey söylediniz. Aslında ben yazarken tabii hiç öyle düşünmemiştim. Bütün hani okur olarak oradan bakıyoruz. da da bir şeyler söylemek isterim. Aslında o, ben de zaman zaman o tablolardan baktım. İşte Bora'ya da, Defne'ye de ya da o ormana da. Belki orada da ben de okur gözüyle orada olmak istedim. Şimdi bu söylediğinizi birleştiriyorum o dönemki. E, yazmada neler düşündüğümle biraz da sanatların zaten birbirini çok beslediğini düşünüyorum. Orada çok iyi e, resimle ilişkime gelince e, edebiyattan sonra en çok ilgilendiğim sanat dalı aslında resim. E, bir dönem biraz uğraşsam da sonradan bıraktığım çok çok uzun zamandır e, hiçbir şey çizmiyorum. Ama e, bir resmin nasıl iyi, iyi resmin nasıl yapıldığını çok merak ediyorum tabii. O da başka bir merak alanı benim için. Nasıl ki bir romanın, bir şiirin nasıl yazıldığını merak ediyorsam, iyi bir resimde bütün o renkler, ışık, gölge nasıl oluyor? Hep o sorulardan çıktı. Şunu denemek istedim aslında o öyküde. Resim yapamıyor olabilirim ama belki bir resmin nasıl yapıldığını anlayabilirim. Yani o ışıklar, gölgeler ne demek? Nereden süzdür? O ışığı, gölgeyi ben veremesem de acaba kelimelerle bunu yapabilir miyim? Bildiğim yerden bilmediğim bir alanı anlayabilir miyim? Biraz onun yolculuğuydu Tuval. O, o iki çok sevdiğim sanat dalı arasında bir köprü kurabilir miyim? Ve bunu kelimelerle yapabilir miyim? E, bunlara çok kafa yordum. Benim için kitapta en özel yeri, Olan öykü bu anlamda e, tuval. Evet, tuval. E, e, oradaki tablolar hep çok sevdiğim tablolardı. Orada da çok öznel bir tercihdi işte onları o ormana yerleştirmek. Hikayelerini sevdiğim tablolardı. O ışıklarını, gölgelerini sevdiğim tablolardı. E, belki de orada resim tekniğine e, dair söylenen şeyler aslında yazma tekniğiyle de örtüşen şeyler olduğunu Evet, sonradan ya. gördüm ben. Yani e, her şey bittikten sonra tekrar e, metnin üzerinden geçerken ya dedim acaba ben resim tekniğini anlatırken aslında yazı tekniğine de mi e, kapı aralamışım diye de düşündüğümü hatırlıyorum. O yüzden o çok iç içe, edebiyat da resmin çok iç içe geçtiği bir öyküydü benim için. zaten o dönüş bölümünü okumak ee... Sesiniz biraz e, gitti. Şimdi e... ha, şu anda geliyor mu? Ha, tamam. Evet. Tamam. Bu bahsettiğimiz bölümden bir parça okumak
1: istiyorum izinizle. öyle diyor Bora. Yerli resim asla bitmez. Yine de ne yaparsanız yapın onun bir parçası olamazsınız. Resim size bir hikaye anlatır. Siz bu hikayeyi dinlerken arada bir perde varmış hissine kapılırsınız. Resimle aranızda herhangi bir yakınlık olmasa da siz bir yakınlık kurduğunuza inanırsınız. Figürler, desenler, renkler sizi bir iter, bir çeker. Dikkatimizin dağılmasını ya da gürültüye e, kapılmayı istemezsiniz. Kendinizi gelgide kaptırır, bir ritim yakalarsınız. Kapının önünde duran bir kadın, Nasıl olur da böylesine sihri bir anda yaratabilir? Bu sihir hayat ve insan arasında kurulan ilişkide gizlidir.
0: Evet. <gülüyor> evet, o beni bir tabloya baktığım zaman etkileyen bütün o manzardan, bütün o renklerden. Onların bıraktığı duygulardan yola çıkarak yazmaya çalıştım hep bu, bu bölümleri. Bir sanat eseri karşısındaki o hayranlık halini çok seviyorum. Bu bazen bir, bir şiir oluyor. Hatta e, o çok geniş bir yelpazeden de bakıyorum bu anlamda. Bir halk şairinden, işte Hoca Dehani'nin bir beytine, e, oradan bambaşka bir tablonun karşısında, başka bir heykelin karşısında şunu yakalıyorum, hep aynı hayranlık gelip beni buluyor. Bu sanat dalları değişse de o aldığım estetik haz hepsinde aynı ölçüde ve aynı yoğunlukta oluyor. Hep oralardan yola çıkarak anlatmaya başladım. O kelimelerin yarattığı sihir neyse aslında üzerimizdeki, o kendine hayran bırakan şey resimde, o işte desenler, figürler, ışık, gölge olurken bir heykelde o mermerin mesela dokusu olabiliyor. Dokunmak istiyorsunuz o hazı çoğaltmak için. Onları çok bütün görüyorum. Birini diğerinden hiç ayıramıyorum. Biri olmazsa diğeri eksik kalırmış gibi hissediyorum. Hep.
1: Evet. Ee, son olarak... Terastaki sofraya gelmek istiyorum. Her şeyin çözüldüğü o ana. Kirkor'un bütün kendi tarihini anlattığı ana. O sofrada yani hazırlanması son derece şölen içeren, çok heyecan içeren, hayata o insanları yeniden bağlayan... İşte ani mesela ölümü bekliyor ama Ay, ne olur o sofrada olayım ve sonra veda edeceksem diyecek kadar önemli bir an. E, sofrada en az fresko kadar birleştirici o metinde. E, ve bir noktadan sonra da insanlar arasındaki fikirler arasındaki sınırları genişleten, gevşeten e, hatta onu zaman zaman da ortadan kaldıran bir işlev kazanıyor ve tabii yemeklik e, kültürü. <gülüyor> i̇şte likörler, mezelerin yapılışı, o mezelerin yapılışını anlatırken o e, diliniz çok şölen hitiren, çok keyif iteren bir dil. E, ve Rüya'nın hazırladığı irmik helvası. <gülüyor> <gülüyor> bu bu konuda ne söylemek istersiniz? <gülüyor> yani
0: bütün o bütün bu bahsettiğiniz şeyler aslında oradaki karakterleri tek tek karaktere dönüştüren şeyler o işte tadın hafızası işte o rüyanın irmik helvasını yaparken bütün o hatırlamaları o işte karanfil kokusunun çarpıştığı her şey onlar da yine kendisinden birinin diğerinden ayıramadığımız şeyler bu Tabii ki o, o bölümü yazarken e, yemeklerin de bir kültürün taşıyıcısı ve bir e, hatıraların da taşıyıcısı olduğunu unutmayarak yazmaya çalıştım. O nezeler sadece neze değildi, başka bir şey anlatıyordu. Ya da irmik kelevası sadece tek başına irmik kelevası değildi. Başka anıları da beraberinde getiren bir şeydi ve nasıl ki birbirlerine ihtimam gösteriyorlarsa, nasıl ki işte geçmişi Belki pamuklara sararak korumaya çalışıyorlarsa o e, yemekler de sofraya öyle taşınsın diye düşündüm hep. E, tabii o sofra işte tabaklar ne bileyim masa sandalyeler bu tip eşyalar da benim çok ilgimi çekiyor her zaman. Evet. E, onların hep bir şey söylüyorlarmış ve bir şey anlatıyorlarmış gibi hissediyorum her zaman. Evet eşyala ilişkiniz de
1: çok güçlü. Tabii burada da yani bellek ve hatıraya bağlanan noktası var ama eşya
0: evet ilişkiniz çok güçlü. Evet o eşyaları anlat eşyaları yazmayı çok seviyorum ben belki bu bellek hafıza ya da bu tür ingelerden bağımsız da yani bir bardağı ya da bir işte konsolu yazmaktan çok başka bir keyif alıyorum onu kurgunun içine oturtmasam da ama bu o Bazen onu da sorguluyorum aslında işte bu eşyalara verilen kıymet, eşyanın kendi taşıdığı bütün o anlamlar. Ya da bu anlamları yükleyen sonuçta insan yani o sehpa evet. bunu bilerek sehpa olmuyor. İşte <gülüyor> anlam yüklemeler de başka soru işaretleri getiriyor. Bir eşyaya fazla anlam yüklemek aslında hani çok do doğru bir şey mi? Ona bu kadar anı ve hatıra yüklemek, onu bir yerde kutsallaştırmak mı? Birini başka bir eşyaya başka birinden birine devretmek bu kadar anlamlı olmalı mı? Aslında böyle bakıldığında da... E tuhaf bir şey oluyor yani. Olmamalı diyorsunuz ama onu öyle yazmak da çok cezbediyor. Belki bu gelenekte böyle süre geldiği için ve ben böyle vesimleri okumayı çok sevdiğim için de oluyor olabilir. Aslında günlük yaşamda eşyaya bu kadar anlam yükleyen bu kadar hatıra yükleyen bu kadar her gördüğüm eşyada birilerini hatırlayan biri olmasam da eşyayı öyle ele almak bana çok estetik geliyor. <gülüyor> o yüzden belki de o işte tam pınardan belki o rampama kadar daha uşaklı gilden o rampama kadar uzanan bir e, zincirde o eşyanın anlatılmasının devamlılığı da e, hoşuma giden bir şey. <gülüyor>
1: Ee, peki benim aldığım notlar e, burada tükendi. <gülüyor> Sizin e, söylemek eklemek istediğiniz e, bir şeyler varsa e, onu alacağız ve e, programın ilk bölümünü kapatacağız. E, sonra sorular eşliğinde ikinci bölüme geçeceğiz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için burada olmak, sizinle olmak. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Benim Tabii için de çok Böyle güzel. bir süreçte kitap çıktığı için kitabı okuyanlarla buluşma imkanım çok olmadı benim. Tabii ki hepimiz evlerdeyiz. Bu dönem öyle bir dönem. Öyle de olması gerekiyor. O yüzden de çok kıymetliydi bu buluşma. Öyle de bir anısı olacak bende. <gülüyor> Onun için de ne çok mutlu. teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan verdiğiniz için de.
1: Ne mutlu. Aynı mutluluğu ben de paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim.